¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por escuchar de nuevo el programa El Envy Show. Hoy tenemos a un invitado especial, Carlos Jiménez, desde Alberta, para nosotros, hablando un poco de finanzas, hablando un poco de su historia. Este, pero bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por, 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 por estar aquí con nosotros. No, un placer para mí, Luis. Gracias por invitarme al programa. Más excitado no puedo estar de estar aquí y compartir un poco sobre mí y lo que hago ahora. Muy bien, Carlos. Este, y empezando sobre eso, la, la mayoría de las personas que te conocen, te conocen por el, 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 la parte financiera, que te dedicas a lo de las finanzas, a, los, a lo de seguros, ¿verdad? Pero ¿quién es Carlos Jiménez? ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegaste a Canadá? Si no te molesta la pregunta, ¿cómo, cómo fue que llegaste? Este, eh, ¿Cómo es que llegaste hasta Alberta? ¿Verdad? No, para nada. Para mí es un placer responderte, Luis. Yo llegué a Canadá. Primero llegué como residente en el 2005. Estuve un par de días porque estaba terminando mi bachelor en Venezuela. Yo soy de, de Caracas, Venezuela, y uh -huh. estaba terminando mi bachelor en administración de empresas. Ok. Terminé mi carrera en Venezuela y después, como sabes muy bien, hay un problema político en Venezuela en que el país ha ido en una situación realmente no la más adecuada si tú quieres uh -huh. progresar y quieres tener un manu, una mejor calidad de vida. Y terminé mudándome a Montreal. En Montreal, okay. tenía, en Montreal tenía una hermana y tenía a mi mamá que vivía en Montreal. Ok. Ya tenía familia en Montreal. Estuve dos años actualmente en Montreal. Ok, y de Montreal, este, ahí terminé, te fuiste a estudiar, ¿Qué fue, ¿cuál fue tu proceso para llegar a donde estás? ¿O, ¿O tuviste algo que hacer antes o trabajabas de, de, de otra cosa antes de llegar a lo de finanzas? Sí, 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 Luis. Yo me mudé a Calgary en enero del 2009 y a partir de 2010 empecé a hacer carrera en retail. Trabajaba okay. para muchas tiendas de departamento. Hice una carrera de 11 años. Wow. Sí. Trabajé en diferentes mercados en el retail en Alberta. Ok, súper. Entonces le aprendiste todo lo que son ventas, el customer service. Aprendí todo lo relacionado con ventas, inventario, customer service, uh -huh. presentation. Y crear la relación con muchos clientes que algunas veces se convierten en amigos. Sí, ¿verdad? Sí, después de que reciben el servicio contigo uh -huh. y saben lo que van a ver cuando llegan a la tienda y cómo tú los vas a tratar, como tú dices muy bien, al final se convierten en amigos tuyos. Claro. Eh, y el proceso de, de, de venir desde Venezuela a Montreal y de Montreal este, irte a, a Calgary... ¿Cuál fue tu proceso en mindset? ¿Cómo fue que eh, tuviste algo que cambiar? ¿O qué fue lo que uh, inició ese cambio? Que tengo que ir, tengo que luchar, tengo que este, hacer esto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te inició? A, ¿Sabes que me voy a dedicar un poco en retail? Bueno, te cuento un poco. Yo al principio estaba como negligente pensando cuando me iba a venir a Canadá. Uh -huh. Pero al final me di cuenta y tuve mucho mucho el apoyo de muchos de mis mejores amigos 
que la mayoría de nadie vive en Venezuela. Mm. Y yo pensaba en algún momento, pero yo voy a dejar a mis familiares, voy a dejar a mis amigos, y al final sí. todo el mundo está en diferentes regi regiones, en diferentes países. Entonces al final tomé el valor de decir, tengo que pensar en mí, tengo que pensar en un wow. futuro, si uh -huh. quiero tener una familia, y me vine a, aquí a aventurar en Canadá. Súper. ¿Y cómo ha sido todo este proceso de lo que llevas aquí en, en Canadá? Bueno, al principio me costó adaptarme uh -huh. a la cultura canadiense. Primero la cultura en Quebec, uh -huh. porque Quebec es una cultura de habla francesa y tiene una manera diferente de ser. Y tú te tienes que adaptar al sistema como ellos se comunican, como ellos trabajan, si quieres progresar en la uh -huh. provincia en general. ¿Y cuál, ¿Cuál es la diferencia entre las culturas en Alberta y, y Quebec? Bueno, yo creo que aquí las diferencias es Quebec es como un poco más humilde, más accesible. Aquí en Alberta, el mindset, la mayoría de la gente que vive, ellos trabajan con el oil and gas. Uh -huh. Entonces aquí se basa mucho sobre el petróleo. Okay. Todos, la mayoría de los temas, porque aquí la economía depende del petróleo. Órale. Y este, cuando vas a, a, a Calgary, dices que te dedicas a, a retail. Y de retail, ¿cómo das el brinco a finanzas? Bueno, te cuento un poco. Yo, en uno de los últimos departamentos en retail que trabajé, Uh -huh. me tocaba trabajar mucho físicamente uh -huh. y resulta que yo tuve un accidente en el cual en un brazo el cual me pude estuve en recuperación pero se me iba a empeorar más el proceso que tenía en el brazo porque era mucho trabajo físico y el brazo está parcialmente inmovilizado uh -huh. entonces a raíz de eso y justamente todo cayó cuando andábamos en la pandemia. Ay. Entonces realmente se me hizo más difícil mi trabajo. Y tuve que retirarme por razones médicas. Uh -huh. Y una amiga mía muy buena que nos conocemos de hace muchos años. Tenemos como siete años de amistad. Okay. Nos conocemos a través del social dancing, baile social. Ok, súper. Y entonces yo la conocí a ella y cuando empezamos a hablar más a fondo durante la pandemia, que yo estaba trabajando en ese momento 20 horas a la semana, uh -huh. iba como full time, pero con todas las restricciones que había en la provincia y yo me conecté con ella y entonces conversamos y le pregunté qué era lo que ella estaba haciendo porque la vi que andaba andaba creciendo mucho profesionalmente uh -huh. y me comentó que andaba en el área financiera y ella me trajo la oportunidad de negocio, lo cual yo estoy haciendo ahora, que es lo wow. que me trajo a finanzas y me da la libertad que yo quiero, el freedom que yo necesito. Fantástico, fantástico. Este, algo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Es de que tú también ayudas a la gente, ¿verdad? A, a brindarles esa esa oportunidad que se te dio a ti de parte de tu amiga, 
¿verdad? Este, ¿Qué es lo que les puedes decir a la gente que están escuchando ahorita y que, que buscan un, un segundo hassle o un part-time job? ¿Crees que esto sea posible hacerlo como un part-time job? Claro, todos los que empiezan con nosotros empiezan part-time. Tú uh -huh. no tienes que dejar tu trabajo full-time hasta que no te veas en crecimiento, que veas el crecimiento que tienes aquí con nosotros. Cuando veas un crecimiento que tengas la estabilidad económica que tú buscas, te puedes retirar y te puedes venir con nosotros full time. Y lo que me gusta es lo que hago ahora, a través de que surgió el COVID, uh -huh. es que tienes tu oficina mobile, que uh -huh. puedes conectarte donde tú quieras. Sí, ¿verdad? Eso es una cosa que... La, pandem la pandemia le trajo muchas este, profesiones, ¿verdad? Este, el estar en, en línea, estar mobile, lo puedes hacer este, en cualquier lado, ¿verdad? Básicamente lo mismo con, con mi negocio. Mi negocio lo puedo hacer desde México, desde cualquier lugar, siempre y cuando tenga yo este, internet. Y yo creo que es una ventaja de este tipo de, de negocios, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ahora, en el, en el aspecto de, de, de finanzas, eh, en, en tu experiencia ¿Qué es lo que has visto tú que sea que la gente se equivoque? No, no es de que se equivoque, pero eh, los errores que usualmente la gente eh, hace al momento de invertir dinero o de comprar un, un, a, a comprar un life insurance. Lo que sucede, Luis, es que aquí me he dado cuenta en el tiempo que tengo trabajando en la industria financiera uh -huh. es que hay una falta de educación en el área financiera en general para toda la, la comunidad. Aquí la comunidad latina está creciendo mucho en el verde, en general en el país, uh -huh. y muchas comunidades que están envergando al país, que las finanzas son vistas diferentemente, difer dependiendo de la cultura, uh -huh. y aquí no tienen la, la información suficiente. ¿Tú crees que sea la barrera del inglés? En muchos casos sí, la barrera del inglés. Sí, ¿verdad? Este, yo he hablado con varias personas este, en, en la industria de real estate, ¿verdad? Este, personas latinas, eh, y uno de los temas es de eh, la falta de información, ¿verdad? Pero en español, ¿verdad? Entonces, volvemos al, al tema de que el inglés es una de las barreras que, uh, por las que muchas personas no tienen esa, uh, vamos a llamarle, pues la educación en, en, en el tema financiero en Canadá, cómo se maneja este, algo en, en inversiones o temas de seguros aquí en, en Canadá, porque es totalmente diferente a cómo se maneja, por ejemplo, en México. No sé, en Venezuela, la verdad, este, qué diferencias encuentras en, en el ámbito, por ejemplo, de, de, de finanzas, de invertir dinero, fondos este, segregados o este, en, una, en un life insurance. No sé si hay alguna diferencia de, de dónde vienes tú, de Venezuela, aquí a, a Canadá. Sí, claro, el sistema bancario totalmente cambia un giro de 90 grados uh -huh. y los seguros son diferentes porque tenemos, tenemos una especie de, de seguro gratuito o ayuda por medio del gobierno uh -huh. que realmente eso medio funciona por los problemas políticos que hay en el país. En cambio, aquí en el país, en Canadá, ya tú tienes todo personalizado, ya tú tienes todo estructurado y las finanzas mm. aquí son un poco más complejas, pero 
al final van a ser un poco más complejas, pero si tienes la persona que te guíe y te eduque, tú no vas a tener ningún tipo de error, un tipo de, de por decir que hiciste la, la inversión incorrecta. Ok, entonces vamos a poner como, como un ejemplo, alguien está buscando una, a invertir dinero o tiene, no sé, un 200 dólares extra en su cash flow mensual, van contigo, dicen, Carlos, ¿qué tal? Este, ¿Sabes que he pensado en invertir? Uh, ¿qué, ¿Qué es lo que, cómo los guías en el aspecto que sabes que tengo 200 dólares extra que me gustaría empezar a invertir? ¿Qué, qué es lo que puedo hacer? ¿Qué, cómo, cómo, este, ¿Qué es lo que le dices a las personas o cómo es que haces el tackle? ¿Verdad? Ah, bueno, Luis, como te estaba comentando, claro, en ese specific topic, cuando la persona ya tiene un monto designado, uh -huh. esto es lo que yo quiero hacer, yo te puedo ofrecer diferentes opciones. Uh -huh. Te puedo ofrecer una opción que puede ser un seguro de vida, el cual te ofrece una opción de inversión dentro del seguro de vida, en el cual vas a tener un, una protección que va a ser tu seguro de vida, más uh -huh. un dinero que va a estar creciendo. Una cuenta de crecimiento que vas a tener dentro de esa póliza. Okay. También tengo varias, varias opciones, como por ejemplo compañías que se encargan nada más de manejar tu dinero. Okay. Compañías que trabajan las 24 horas, 7 días a la semana, nada más viendo tu dinero crecer. Cómo Super. obtener la mejor tasa en interés. Porque y ahora, y, perdón que te, que te interrumpa, Carlos. Y si las personas que están escuchando ahorita están interesadas en darte una llamada y, y ver la, las posibilidades de inversión que pueden tener contigo, ¿cuánto te tienen que pagar? Todos mis servicios son gratuitos. ¿En serio? Todo lo wow. que yo hago es totalmente gratis. Yo no necesito ningún pago, ya que yo trabajo con diferentes compañías, product providers, las compañías en las cuales trabajamos, que uh -huh. ellos son los que nos pagan por el trabajo que hacemos por los clientes. Órale, súper, súper. Ahora tengo otra preguntita para ti, Carlos, si no te molesta. ¿Qué le puedes decir a las personas uh, en la comunidad latina específicamente? Porque yo, yo me he topado con muchas que, uh, que, que no creen en el life insurance, no creen en las aseguradoras por X o Y razón. ¿Qué les puedes decir a estas personas o al público en general sobre un life insurance, lo importante que es este, tener un life insurance? Bueno, yo lo que le digo a la mayoría de las personas que no tienen life insurance, les digo, tienen que pensar en un panorama grande. Mm -hmm. Tienes que enfocarte cómo vas a obtener protegida a tu familia, porque eso es lo más importante. ¿Qué sucede si algo te pasa? Tu familia va a quedar protegida. Si tú tienes una casa, uh -huh. porque cuando la gente tiene una casa, que ellos no saben esto, el banco les ofrece algo que se llama el mortgage insurance, el uh -huh. seguro de la hipoteca, uh -huh. que ese seguro va a proteger al prestador, no proteja a la familia. Y es cuando yo les digo, les pongo el ejemplo de la casa, si algo te pasa, ¿Quién va a pagar esa casa? ¿Qué les va a quedar a tu familia? Correcto. Y fíjate, sabes que yo tengo, eh, este, conozco a alguien eh, muy cercano a mí 
que lamentablemente falleció el año pasado, ¿verdad? La, la persona que, que ahorita pues está viuda, eh, está en su mortgage, está, va a ser el, el renewal, ¿verdad? Pero pues ahora tiene que calificar por su propio income, ¿verdad? Y lo que pasa es de que el, el, su pareja no tenía life insurance, ¿verdad? Entonces, si hubiera tenido... Es, la, yo, yo creo que las personas a veces se olvidan de que la vida pasa, ¿verdad? Este es, una, es una, algo bien dramático, ¿verdad? Este, pero pasa, digo, me, lo, lo veo con esta persona, ¿verdad? Y es, es, es triste, ¿verdad? Es triste porque ahorita esta persona podría ser mortgage free, ¿verdad? No tener una hipoteca. Este, y a veces la, las personas, te digo, se, se olvidan que... O, o el, el, ¿cómo se llama? Este, este insurance, uh, cuando te pasa algún accidente, eh, critical illness. Ah, eh, critical illness. Entonces, eh, hay otra historia, el año pasado también, este señor adquiere este, un cáncer, ¿verdad? Este, en los doctores de aquí de, de Canadá, este, pues no, no, no le pudieron dar una chance, entonces se va a Estados Unidos, ¿verdad? A, a buscar otra opción, le dan una opción, ¿verdad? Entonces ya no tiene dinero, este, ya no está trabajando por lo que, por lo que le está pasando. ¿Verdad? Pero tiene que pagar el hospital en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tiene que estar en una... Personas que tienen este tipo de seguro les ayudan, ¿verdad? Ya sea 25 o 50 mil dólares, no sé cuánto sea la... Claro. Se puede adquirir, ¿verdad? Este, pero esta persona no estaba asegurada, ¿verdad? Entonces yo creo que... Uh, no, yo no entiendo por qué las personas no creen en eso, ¿verdad? Siempre, siempre hay que tener a alguien que esté res, eh, este, en tu... En tu, en tu espalda sabiéndote decir, este, sabes que mira, este es el mejor producto por, por esto, por esta razón, por la otra, por X, Y razón, ¿verdad? Este, y, y nos olvidamos que la vida pasa, la vida pasa y, y no, o sea, a mí me da tanta tristeza ver es, esas historias, ¿verdad? Porque se pudo haber este, prevenido con un life insurance, ¿verdad? Claro. Así, así de simple o con un este, critical illness. ¿Verdad? Yo creo que son unas, unas cosas fundamentales. Yo me pongo a pensar y digo, nosotros preferimos pagar más un insurance en un carro que pagar un insurance por nuestras vidas. Eso es correcto, lamentablemente. Y este, no, no, no sé qué decir sobre eso, no sé si tienes algún pensamiento de lo que acabo de decir, pero yo lo veo de esa manera, de que no sé si sea porque en el carro obviamente lo tenemos que hacer porque es legal, el life insurance no es legal, no, nadie nos impone hacerlo, ¿verdad? No sé si por eso la, muchas de las personas no lo hacen, porque puede ser un costo de hasta 20 dólares, ¿verdad? De 20 hasta 100, dependiendo de cuánto sea el life insurance que quieras adquirir o que puedas adquirir, ¿verdad? Este, pero se me hace algo impresionante que la gente pueda tener el seguro en sus carros, pero no un seguro en sus vidas. ¿Cuáles eso, son tus pensamientos sobre eso, Carlos? Totalmente de acuerdo contigo. Mucha gente prefiere tener seguro de carro cuando tú le muestras el panorama y cuando le dices en factos es que esto es lo que puede pasar. Tú no has visto lo que puede, tú mira todas las liabilities que tú tienes, todas las cosas que tú debes uh -huh. y sabes cuántas personas tú dejas atrás si algo llega a pasarte. Tienes Correcto. tus hijos, tienes tu esposa y mucha gente cuando se, mucha gente se pone a dar cuenta cuando tú le empiezas a traer todos esos factores, tienes razón. Y, y sabes que el, el hecho no es, no es de traer miedo, este, porque me, me ha pasado que dice, ay, es que eso, eso que a quién le puede pasar, créeme, lo pasa, 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 ¿verdad? Y cuando men, y 
la mayoría del tiempo pasa cuando menos te lo esperas, cuando no estás preparado. Lamentablemente, por no sé qué razón en el universo, siempre pasa cuando uno no está preparado. ¿Verdad? Y no solamente con Life Insurance. No es, es más, yo he escuchado que hasta en, cuando tienes un, un, un perrito le puedes poner insurance. Y yo conozco personas que tienen insurance en los perritos, pero no tienen Life Insurance. ¿Verdad? Y, y no estoy tratando de vender aquí Life Insurance o algo así, este, que quede muy claro. Es simplemente que no, yo no entiendo cómo este, puede, la manera de pensar, de que bueno, ¿por qué no te proteges a ti mismo o a, o a tu familia, verdad? Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Todavía no hemos pasado el primer caso que he visto a alguien que tenga un inseguro en su mascota y no tenga un seguro en sí mismo. Lo de los, lo de los carros sí es muy común. Sí. Lo he visto y realmente no lo veo sentido. Sí, es necesario que tenga un seguro en el carro porque igualito no te dejan manejar si no lo tienes. Claro. Pero un seguro en tu que la gente, mucha gente tiene el temor uh -huh. porque le han creado una información que no es 100% correcta. Que el seguro de vida es para utilizarlo si algo te llega a pasar. Exacto. Pero es mentira. El seguro de vida es para lo que utilices en vida como una herramienta de inversión. Y, y exactamente. De hecho, le estás le estás apostando a tu vida, pongámoslo de esa manera, como, o cómo la ves, porque al final de cuentas, uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar, pero ese en caso de yo ya estoy preparado, what if, ¿verdad? Si en caso de que pase, ya estás preparado, este, tienes este, este tipo de protección, ¿verdad? Eh, ahora, Carlos, ¿en qué? Eh, la, ¿Solo las personas de Alberta te pueden este, localizar para hablar de este tipo de cosas o, o, o en otras provincias de, de, también? No, te cuento que yo estoy licenciado entre Alberta y Ontario. Ok, perfecto. Tengo Muy bien, bueno, contacto este, en Ontario. Para las personas que, que, que están escuchando y están en Ontario, Canadá, Alberta, Canadá, latinos, eh, pueden llamarle a, a Carlos este, a preguntarle sobre sus dudas que tengan sobre cualquier eh, inversiones o, o en insurance. Él, es un, eh, él está, tiene licencia en inversiones y en, en insurance se los puede guiar. Este, y, y hablar sobre este tipo de temas ¿Cómo, ¿Cómo te puede contactar la gente, Carlos? Les voy a dejar mi número por aquí Que es específicamente para WhatsApp Que me pueden contactar Mi número va a ser 403-614-6922 6922 Bueno, lo repito para las personas este, que, que se les pasó al 403-614-6922, Carlos Jiménez los va a atender. Este, uh, bueno, Carlos, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más en lo que te dedicas. Este, ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas que están viendo nuevas inversiones o quieren ver las posibilidades uh, también como un, un insurance? Yo lo que le aconsejo a las personas ahorita en esta época de la vida que estamos atravesando, recuperándolos, económicamente a través del COVID-19 es que se eduquen y si no están wow. seguros o no están totalmente educados busquen las herramientas no, pregunta, las... ¿dónde pueden encontrar esas herramientas? ¿brindas ese tipo de herramientas, Carlos? claro, por, por sí, por seguro ellos mm -hmm. me contactan cuando contacten conmigo yo les paso también 
un website. No lo tengo ahorita a la mano, pero también tengo el website. No se preocupen, este, yo voy a poner todo eh, en, el, en los captions para que puedan este, contactarte, ya sea a tu número de WhatsApp, al business WhatsApp, o a tu website, o donde sea que te puedan contactar, tu social media, lo voy a compartir si, si estás de acuerdo con eso. Sí, este, sí, una totalmente. última pregunta, Carlos. ¿Cuánto cuesta tener un life insurance? Van a haber muchos factores, Luis. Okay. El primer factor va a ser tu edad. Okay. Después, un segundo factor que es muy importante, es tu estado, tu condición, condición de salud. Fíjate que esta pregunta me va a llevar otras más preguntas, pero déjate hago otra pregunta, Carlos, perdón. ¿Cuál es la mínima edad para adquirir un life insurance? Life insurance, 15 días de haber nacido. Wow, imagínate, imagínate, me pongo a pensar ahora, tener un bebé a los 15 días, este, darle esa protección a, a, a tu hijo o hija, con, con, una, con, un, con un producto en el cual ese, ese dinero se puede invertir. Ahora imagínate ese niño a los 20, 25 años, porque creo que hay productos en los cuales tú puedes retirar ese dinero como un collateral, ¿verdad? Este, Eso es pueda, correcto. Pueda empezar un negocio, pueda claro. pagar su universidad. Claro. ¿Verdad? Eh, 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 wow, esa es una cosa fantástica. Este, bueno, Carlos. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir estos conocimientos con, con nosotros. Eh, creo que es un tema muy, muy, muy bueno para hablar. Este, muchísimas gracias de nuevo este, y esperemos que, que puedas regresar a otro, otro episodio más aquí en el MV Show. Claro que sí, Luis. Muchas gracias por tenerme hoy. Ha sido un placer y responder todas las preguntas que tienes. Y aquí estoy, como mencioné anterior, aquí estoy para apoyar a la comunidad. Cualquiera que necesite ayuda en educación, lo que aquí estamos. Perfecto, Carlos. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta gracias luego. Gracias a ti. Chao.